0: Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
1: Charles o agradeceu novamente, apanhou a sua enorme valise e se despediu dirigindo-se ao local onde se encontrava o pequeno trole para conversar com o seu proprietário. Este, ao perceber a sua aproximação, abriu-se num largo sorriso e se antecipou.
2: Se o amigo está querendo ir até Hydesville, como eu ouvi, ah, já tem condução. Eu não estou indo diretamente para lá, mas posso deixá-lo bem próximo do seu destino.
3: Charles, sendo pego de surpresa com a oferta do jovem, esboçou um rápido sorriso e exclamou.
4: até parece que o amigo adivinhou o meu problema. Bem, eu... É, sim, realmente eu estou precisando de uma condução.
2: Devo chegar em Hydesville ainda hoje, se for possível. Mas... Como eu já lhe disse, estou indo para os lados de Hydesville. E gosto de companhia. O amigo é meu convidado.
4: Bem... Eu não estou com muito dinheiro aqui no momento para as despesas extras. Tenho ainda algumas cobranças para serem feitas e...
2: Quanto vai me custar essa carona? Desculpe-me, mas eu estou achando que o amigo não me entendeu bem. Como eu já lhe disse, você é meu convidado. E convidado não paga.
5: Com esse amável e inesperado convite, Charles sentiu-se tranquilo. Desdobrou-se em agradecimentos... Colocou a valise no local indicado pelo novo companheiro e o ajudou a armar cobertura sobre o trole para protegê-los do sol. Ambos devidamente acomodados, em seus lugares deram adeus ao estalajadeiro, que os observava à distância e partiram em direção ao novo destino, Hydesville.
6: A tarde continuava ensolarada, mas ao longe, na linha do horizonte, havia a formação de pequenos blocos de nuvens, talvez pronunciando alguma chuva futura. O pequeno trolley seguia rápido pela antiga estrada de terra pisada, mas muito bem conservada, por sinal. Após as
1: apresentações costumeiras e depois de quase uma hora de papo, os dois viajantes davam a impressão de se conhecerem há muito tempo, Charles, contente por ter conseguido rapidamente uma condução... a fim de levá-lo ao seu destino, desdobrava-se em sorrisos.
4: Pois é, meu amigo Ted. Parece-me que a providência divina o colocou no meu caminho no dia de hoje... para resolver um problema que me aflige constantemente quando trabalho nesta região.
2: Ora, ora. E por que, Charles?
4: Por que, meu caro Ted? Embora haja uma boa proximidade nos condados desta região, eu sempre encontro dificuldade em conseguir uma condução para locomover-me de um lugar para outro a fim de atender a minha clientela. Há pouca movimentação de veículos nessas paragens.
6: O jovem cocheiro dizia conhecer toda aquela região e por várias vezes tiver a oportunidade de oferecer carona para alguns mercadores e cacheiros viajantes como ele. Por algum tempo, o silêncio se fez presente durante a viagem Apenas o trotear dos cavalos era ouvido naquela velha estrada Até que a atenção de ambos foi despertada por um rápido desaparecimento do sol Encoberto por algumas nuvens pesadas e acompanhadas de trovões Ted, o cocheiro, foi o primeiro a se manifestar
2: Olhe, meu amigo Charles, não preciso lhe dizer nada, não é? Olha, você está vendo? Esta chuva vai nos pegar bem no meio do caminho Mas que mal lhe pergunte Em que lugar de Hydesville o meu amigo pretende ficar? Bem,
4: amigo Ted Eu não tenho um lugar definido para ir diretamente Se o amigo me deixar nas proximidades da entrada da cidade Já me resolve um montão de problemas Por ali devo fazer a entrega de vários pedidos E receber algum dinheiro
2: Então façamos o seguinte Esta chuva está prestes a desabar sobre nós eu vou deixá-lo próximo à primeira residência que aparecer, logo que chegarmos nas proximidades de Hydersville. O pessoal desta região é sempre hospitaleiro e certamente lhe dará abrigo, enquanto a chuva. Está bem assim para o meu companheiro? Está ótimo, jovem.
4: Quem sabe nessa casa, onde ficar, eu possa conseguir um novo cliente.
3: O cocheiro mantinha o trole numa velocidade constante, reduzindo-a gradativamente ao atingir o ponto mais alto de uma pequena colina, que lhes permitiu enxergar no horizonte a serrada faixa de chuva que se aproximava rapidamente.
1: Charles chamou a atenção do cocheiro para o barracão avistado logo após a descida da colina, bem no meio da planície que se aproximava. O cocheiro ficou observando por alguns instantes e concluiu:
2: Eu acredito que se esse barracão for habitado, você terá seu abrigo garantido. Pelo menos para a noite que já se aproxima. A Hadesville está distante, a alguns quilômetros daqui. Pelo menos uma hora e meia, bem andada a pé. Está ótimo, meu amigo Ted.
4: Não pretendo atrapalhar a sua viagem. Você foi muito gentil e já está fazendo muito por
2: mim. Bem que eu gostaria de levá-la até o seu destino final. Mas o meu caminho é outro e eu tenho horário marcado para a minha chegada. Devo mudar o meu trajeto logo após aquela colina que se aproxima.
4: Não se preocupe. Eu nem sei como agradecê-lo. Você já me quebrou um galhão. Desejo-lhe uma boa viagem e bastante sucesso no seu trabalho.
3: Mais alguns minutos de caminhada e o troll estacionava em frente a um pequeno portão que dava acesso ao
0: barracão. Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox
3: Na realidade era uma pequena casa que fora avistada anteriormente A certeza de que a mesma estava habitada era comprovada pela fumaça que se desprendia de uma chaminé e ganhava as alturas. A luz do dia desaparecera quase que completamente. As nuvens apareciam mais escuras e os primeiros pingos de chuva chegavam apressados.
1: Com a ajuda do cocheiro, Charles retirou a pesada valise do interior do coche e a colocou sobre um velho toco de árvore próximo ao portão de entrada. Em seguida, alertada pelo bate-papo em voz alta dos dois companheiros, uma jovem surgiu para lhes perguntar o que desejavam. Aproximou-se do portão um pouco indecisa, Ted antecipou-se à ação de Charles, tirou o chapéu num gesto de cortesia e cumprimentou a jovem.
2: Boa noite, senhorita. Eu acho que eu posso lhe desejar boa noite, pois a luz do dia já se foi e a noite se aproxima com rapidez.
3: A jovem, com um sorriso não muito expressivo, respondeu ao cumprimento e argumentou.
6: Se os senhores pretendem vender alguma coisa nesta casa... ...garanto-lhes que os meus patrões não estão interessados. Eles são pobrezinhos?
2: Não, minha boa jovem.
4: Não estamos vendendo
2: nada. O meu amigo está precisando se abrigar dessa chuva que se aproxima. Aliás, é, que já começou. Certamente que será somente por uma noite. Amanhã, bem cedo, ele deverá seguir para a Com licença,
4: senhorita. O meu nome é Charles... Charles Rosma, diga aos seus patrões que eu lhes pagarei pela hospedagem.
6: Lucrécia, um bocado desconfiada, lançou um olhar de investigação sobre os dois senhores. Deu alguns passos para trás, enxugou o rosto com uma pequena toalha que trazia presa à cintura e falou... Está bem, senhores. Podem aguardar aqui mesmo. Eu vou falar com os meus patrões. Volto num instante.
5: Enquanto aguardava o retorno de Lucrécia... Com alguma resposta, Charles e o cocheiro subiram novamente no coche para se abrigarem dos pingos de chuva, agora bem mais fortes, que despencavam sobre os dois. Sem serem percebidos, os patrões de Lucrécia observavam os visitantes de uma pequena janela no cômodo da frente.
1: Em face à pequena distância que os separavam das visitas, o senhor e a senhora Bell conseguiram ouvir todo o diálogo entre eles e a Lucrécia. Quando a Lucrécia adentrou ao barracão para lhes dar a notícia, eles já aguardavam com a resposta pronta. Em seguida, a Lucrécia retornou ao portão, agora um
6: pouco mais receptiva, para responder ao Charles. Bem, senhor Charles, os meus patrões, o senhor e a senhora, senhora Bell, mandou-me lhes dizer que, sendo apenas por uma noite, não há nenhum problema, mas eles podem abrigar somente... Uma pessoa
2: (risos) Ótimo, senhorita É exatamente isso que nós queremos Eu vou continuar minha viagem O meu amigo Charles é que vai ficar pernoitando por aqui Amanhã bem cedo ele rumará para a
3: Nesse instante a chuva reduziu-se a uma tênua garoa Charles e o cocheiro desceram do trole para as despedidas A Lucrécia os aguardava O cocheiro, após despedir-se do seu novo amigo, retirou o chapéu da cabeça e novamente, num gesto de delicadeza, cumprimentou a jovem. Em seguida, recompôs-se, acomodou-se na boleia, incentivou os cavalos para uma nova partida e, mais uma vez, assinou ao casal que ficara para trás. Lucrécia aproximou-se de Charles, apresentou-se e o convidou a entrar
6: Pois bem, senhor Charles, o meu nome é Lucrécia é, Por favor, pegue a sua valise e me acompanhe Os meus patrões estão esperando pelo senhor
4: Eu estou muito agradecido, senhorita Podemos seguir?
6: O senhor e a senhora Abel não formavam um casal muito receptivo Beiravam os 70 anos, mais ou menos Instantes depois, a Lucrécia adentrou a pequena sala de visita Acompanhada pelo Sr. Charles Onde eram aguardados pelo casal A Sra. Bell tomou a iniciativa de interrogar o visitante Convidando-o a sentar-se numa velha poltrona ao lado da janela Por favor, senhor, acomode-se aqui O senhor está vindo de que lugar?
4: <risos> o meu nome é Charles, minha senhora, ao seu dispor Eu estou vindo de Nova York e sempre viajo por toda esta região Sou um vendedor ambulante, isto é, trabalho por conta própria e... E agora, para onde o senhor pretende ir? Bem, meu senhor, após ter cumprido boa parte do meu trabalho no período da manhã Eu consegui a carona com o jovem que me trouxe até aqui, o senhor Ted Ele seguiu viagem para a cidade de Rochester Eu pretendo ir até Hydesville. O mau tempo bloqueou a minha viagem exatamente aqui, nesse ponto. Se não fosse a chuva... Está bem, Sr. Charles. O senhor poderá pernoitar aqui por hoje, mas não temos um quarto disponível para visitas.
6: Por essa razão, a Lucrécia, nossa dama de companhia, deverá ir para as casas dos pais por esta noite.
4: Mas não é justo, minha senhora... Vocês vão mandá-la para a casa dos pais só por minha causa? Acabamos de apresentar...
0: A Odisseia das Irmãs Fox. Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Lembe.